0: Você já ouviu falar sobre medicina da família? Essa especialidade não tem o um foco apenas no tratamento das doenças, mas o foco principal são as pessoas. Para falar comigo hoje sobre isso, eu convidei o Dr. Leonardo Drissen, médico cooperado, especialista em medicina da família e comunidade. Eu sou Lorena Fernandes, coordenadora de relacionamento com cooperado da Unimed Anápolis. Esse é mais Impacto Médico. Dr. Leonardo Drissen. Muito obrigado por ter vindo. É, tem muitas dúvidas sobre Medicina da Família. E eu queria começar que o me contasse um pouquinho como é que o chegou aqui em Anápolis.
1: Bom, primeiramente obrigado a você por ter feito esse convite assim que eu achei é, muito pro, um propício para o momento que nós estamos vivendo. Agradecer a diretoria da Unimed pela oportunidade pela abertura. A minha história em Anápolis Começou porque eu casei com a Napolina, né, e aí eu me apaixonei pela cidade também. E aí eu vim pra cá com essa bagagem da medicina de família e começamos a trabalhar no sistema público, né, que é o normal da especialidade e surgiu a oportunidade da Animais da Anápolis abrir algo semelhante ao que o SUS já apresentava e vendo um rol que a NS também já começava a solicitar para os planos de saúde, né. E aí a gente veio estruturando isso, já fazem quatro anos que o Essencial existe e, pelo menos dois a três anos antes disso acontecer, houve todo um planejamento de estruturação, formação, que levou a culminar no nosso plano hoje.
0: Entendi. Esse plano Essencial, para quem está assistindo a gente e não sabe o que, que é, a Unimed Anápolis ela desenvolveu um plano Essencial que ela visa o atendimento à medicina da família, né?
1: Justamente. A especialidade como em si, a pergunta maior é, você é especialista em quê? Nós somos especialistas em vidas, em pessoas.
0: Qual que é a diferença de um médico geral, de um clínico geral e um especialista em medicina da família, por exemplo?
1: É, essa distinção é interessante porque assim, existe a clínica médica, que é uma residência médica, existe o clínico geral, que é titulado é, a partir da formação, da conclusão do curso de medicina, e a gente enquadra ah, o MFC, a abreviatura para Medicina de Família e Comunidade, com um clínico expandido, um clínico é, geral, que atende desde o momento do nascimento até, em alguns casos, o falecimento do paciente. Né?
0: Em que momento eu vou procurar um médico de família? Assim, porque a minha pergunta é, às vezes eu estou com uma dor no estômago. E aí o mais fácil é eu ir lá buscar naquela gama de gastros, né, uhum. e ir procurar. Mas aí existe algum outro momento? Como é que funciona essa procura pelo médico da família?
1: Vindo da história da, da humanidade em relação a ter referências, isso é importante para dar segurança, então a mesa de família torna-se um orientador do cuidado. Quando você adquire, por exemplo, um plano ou, ou você tem uma, um contato maior com o um médico, você, por consequência, acaba procurando. Dentro do plano, a gente coloca como a, a porta de entrada, ela acaba acontecendo dentro do plano. Então, esse paciente, esse cliente, ele vai procurar a, a nós como referência dele. Então, nós temos um número restrito ou adstrito de, de clientes de vida justamente para ter maior acessibilidade para esse paciente não procurar, por exemplo, pronto atendimento e tudo mais, uma questão de conforto, segurança, conhecimento, porque a gente acaba com o dia a dia conhecendo não só a pessoa, mas até o contexto que ela vive. E para a gente isso é importante para poder definir uma linha de conduta. Às vezes uma dor no estômago pode ser realmente uma gastrite, mas pode ser um quadro, por exemplo, emocional. Ou uma doença que está se iniciando e deu alguma, algum sinal, sintoma no estômago. Então, conhecendo essa gama de informações, você tem maior chance de ter êxito em relação ao diagnóstico.
0: Quais são as maiores diferenças hoje na medicina é, tradicional
1: uhum.
0: para a medicina da família?
1: Talvez seja uma visão ampliada. É, há mais de 100 anos, é, a formação médica ela era muito direcionada aos hospitais. A gente chama de hospitalocêntrica, então só o hospital resolvia tudo. E aí, com o tempo, foi vendo que, assim, os hospitais resolvem o que tem que se resolver. A urgência, a emergência, as cirurgias, os tratamentos mais invasivos. Mas, a, quando você consegue, você, a, nas primeiras queixas, ou conhecendo as pessoas, você começa a ter maior intervenção. Eu acho que seria essa a grande diferença, né, em relação às demais especialidades e até o contexto que nós estamos vivendo hoje, a proximidade em relação ao cliente, né
0: não conhecia muito sobre a medicina da família é, e me ocorreu aqui enquanto eu falava que é como se fosse a pediatra do meu filho, que acompanha ele desde o dia que nasceu e aí às vezes a gente pode ir um especialista, mas a gente sempre volta nela. Justo. E aí dá essa sensação de segurança mesmo, dela ter o histórico, dela saber o que, é que ele já teve. Isso é muito bom, né?
1: É muito bom, porque remonta muito a história da medicina. Quando era escasso o número de profissionais... Então você era ligado a um profissional e aquele profissional era ligado a uma região. Então quando tinha alguma coisa você já sabia quem procurar. E aí quando as coisas saíam um pouco do contexto do cuidado que você não conseguia mais proporcionar, aí sim você encaminhava para uma resolução e voltava para o acompanhamento, né?
0: E como é que foi nesse processo para o senhor, como estudante de medicina, optar por se especializar em medicina da família e comunidade?
1: Foi uma história interessante. Eu vim de uma formação médica e de um, uma estrutura familiar muito forte ligada à cirurgia. E aí, até o meio da faculdade, eu tinha quase certeza absoluta que eu ia para o ramo da cirurgia. É, mais específico, a cirurgia plástica, né? Que era o meu tio, meu tutor na medicina é especialista. E aí, quando chegou no final, alguma angústia, uma um vazio. É, me fez falar assim, não, não quero, né? Foi realmente um susto bem grande. E aí eu conhecendo já a história da, da medicina de família em outros países, e principalmente por uma professora, ela era é, uma, uma dermatologista, e ela era uma sanitarista, e ela um dia falou assim, olha, o que que você quer para a sua... Para sua especialidade, o que, que você vai seguir? Eu falei, ah, eu quero cirurgia. Ela falou, mas você não tem perfil para isso. Você tem perfil diferente, você tem uma escuta diferente com os pacientes. Aí, na época, eu fiquei meio atordoado. Eu falei, não, ela não entende. E aí, depois, hoje, eu entendo quanto ela quis. É, é realmente um perfil. São, graças a Deus, don, Deus dá dons para cada um e cada um tem que escutar e seguir, né?
0: Nesse momento atual que nós vivemos, um cenário de pandemia. Qual foi a mudança mais significativa que o senhor considera?
1: Eu acho que a, dentro da saúde pública brasileira, a, o modelo das, da atenção primária à saúde foi o que evitou talvez um desastre muito maior. Porque essa proximidade entre o médico, paciente, cliente, trouxe uma segurança de você conseguir manejar logo de início em relação aos primeiros sinais e sintomas. Então a gente teve uma procura muito intensa. Tanto é que a gente abriu, por exemplo, nesse período para outros outros cooperados, outros clientes da Unimed Fora o Essencial. A gente fez muito mais de mil atendimentos em menos de duas a três semanas. E aí a gente tinha essa proximidade para poder manejar. Opa, volte amanhã. Volte daqui dois dias se caso acontecer isso, isso, isso. Então, houve uma segurança. A gente, por conhecer os nossos clientes, por pormenorizados em relação às doenças crônicas, por exemplo, a gente conseguiu evitar muitas internações, evitar agravos, proporcionar uma, uma resolução muito mais rápida nesse sentido. Foi muito benéfico.
0: Entendi. O senhor é professor?
1: Eu sou, professor acadêmico.
0: É, é, tem tido uma procura maior para essa especialidade?
1: Sim, desde que eu entrei no, no, na, no meio acadêmico, há quase 10 anos, a gente veio, mu, veio vendo essa mudança. Eu acho que a gente acaba sendo, servir de modelo para os colegas que estão vindo. Não só com sucesso em relação ao retorno é, financeiro, profissional, mas um retorno de satisfação de vida. Então, para quem tinha esse, esse modelo como uma coisa é, utópica, ela começa a se tornar mais prática. E aí eu começo a ver, por exemplo, o número de estudantes querendo a residência e aumentando o número, por exemplo, de concorrência em relação à especialidade, como aconteceu há dois, três anos atrás aqui em Anápolis, na nossa residência. Né?
0: É isso que eu ia perguntar. Aqui em Anápolis, a gente tem residência de Medicina da Família?
1: Temos. E aí o mais gratificante é o mais residente estar tá trabalhando com a gente hoje em dia e ver outros é, alunos que seguiram a, a, a especialidade estão trabalhando em outros serviços também na cidade. Né? Isso é muito gratificante.
0: Que coisa boa! Essa nossa entrevista ela está indo ao ar no mês da Especialidade da Medicina da Família e Comunidade. Eu queria aqui fazer o meu agradecimento. É, realmente foi muito importante ter essa conversa com o senhor para poder... E eu estou até pensando que eu quero o meu médico agora.
1: Seja <risos> bem vindo eu,
0: eu não tenho um médico para falar que é meu médico. E eu queria que o senhor falasse com os nossos beneficiários, os nossos cooperados, deixasse uma mensagem para a gente.
1: Bom, parabenizar pela iniciativa mais uma vez. Agradecer a oportunidade. Os colegas cooperados, é, a gente está aqui para somar, para dividir, para potencializar a nossa Unimed Anápolis. É, nossos clientes, é, futuros clientes, sejam bem-vindos ao nosso plano, serão muito bem acolhidos. E a gente começa, como você está pretendendo, uma linha de cuidado por muitos e muitos tempos.
0: Ah, obrigada, doutor. Foi muito bom ter você aqui. Eu quero agradecer a sua participação, você que nos acompanhou. Esse material vai estar disponível nas plataformas digitais da Unimédia Anápolis, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Deezer. Esse foi mais um Papo Médico. Até o próximo. Abraço!